0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是外邦宣教的开始。外邦宣教的开始。那我们今天默想的经文只有三节哈，在十徒星传十三章一到三节。我们先一起来祷告，圣灵，我们邀请你帮助我们。能够从《使徒行传》看到初代教会他们在宣教的旅程里面，如何从零开始拓宽出去神福音的管道，能够祝福除了犹太人以外的更多的外邦人，甚至传递到全世界。我们祷告求主，你给我们教会有这样宣教的负担，特别是有等候圣灵的感动，让圣灵触摸我们的生命，以至于我们的福音工作不是靠着我们的双手，而是靠着圣灵的大能。感谢耶稣。求神带领我们今天的时间，奉耶稣基督的名祷告 ，Amen. 好，我们今天主题是外邦宣教的开始。默想经文在使徒行传十三章一到三节，在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面、古利奈人入求、与分封之王希律同样的马念，并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说。要为我分派巴拿巴和扫罗去做我照他们所做的功。于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。今天的这个主题外邦宣教的开始，我先前情提要整个使徒行传十三章大概的内容。从一开始一到三节里面，安提阿教会他们差遣出宣教士，这个也是我们今天所。默想的经文的重点，从一到二节，这些服侍者他们在侍奉主进食，然后他们被圣灵来对他们说话，圣灵感动，安提阿教会再派出巴拿巴、扫罗出去做宣教。第三节就进食、祷告、按手，打发他们出去了。接下来第四节到第十二节里面讲到保罗第一次出外传道，在翻译版本有讲居比路岛或者蛮常听到的，叫塞浦勒斯岛，到那个地方去做第一站的宣教工作。保罗，他的名字从扫罗改名叫保罗，就是在使徒行传十三章第九节里面讲到说，扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他。从第十三节开始，十三节有一个蛮特殊的事件，就是保罗的同工马可，他在庞菲利亚的别家那里离开了保罗跟巴拿巴。这个我等一下在经文当中也会稍微再解释一下。接下来再从保罗他们在比西底的这个安提阿传道，他们在安息日进入会堂就被邀请来分享话语。十四到十六节可以看到，从十七节到四十一节就是保罗的第一篇信息，然后从四十二节到五十节讲到保罗他的讲道引起的这些回应，最后五十一节讲到。保罗跟巴拿巴往以哥念去，五十二节，门徒被喜乐跟圣灵来充满。所以今天我们称道的主题，外邦宣教的开始，我们把它归纳三个重点。第一个，安提阿教会的服侍者。安提阿教会的服侍者，在使徒行传十三章第一节这里说，在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，鼓励那一人入球。与分封之王西律同养的马念并扫罗。这里第一个你看到这个巴拿巴呢，他的意思是圈位置，就是很能够鼓励劝勉，比较有那种牧养或是爱的这种恩赐哈。爱应该是一种每个人都应该要有的。巴拿巴比较多的是鼓励人，是做得很好。尼杰它的原意是黑色的脸皮的意思，西面是聆听者。听从的人，路球是有一种亮光的意思，马念也是安慰者，然后扫罗是求问者，所以在安提亚教会里面，扫罗跟巴拿巴是那里的有名的教师跟先知，有这样子的恩赐的彰显。西面路球，马念也是哈，只是扫罗跟巴拿巴是比较有名。称呼尼姐的这个西面，尼姐他的意思是黑人，可能是在安提亚教会里面的非洲人。那因为西面跟西门在原文是同一个字，所以很有可能就是帮耶稣背十字架那一个西面，在路加福音二十三章二十六节有记载说，带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门从乡下来，他们就抓住他，把十字架割在他身上，叫他背着跟随耶稣。这里是讲到称呼你姐的西面，有一个叫做与分封之王西律同养的马念。提到这个马念呢，他跟分封之王希律是一起长大的。马念可能是希律王他们家的亲属。这个希律王是杀害施洗约翰的这个希律王，也是审判耶稣的主持人之一。哈，希律跟马念他们一起长大，但是后来他们生命跟生活是完全不一样的。希律他杀死施洗约翰，然后耶稣被钉十字架前主持审判耶稣的那个人。可是另外一个人马念，他成为了跟随耶稣的基督徒，是在安提亚教会非常活跃的一个服侍者、一个领袖。今天第二个重点，圣灵呼召巴拿巴和扫罗。使徒行传十章第二节前半段说，他们侍奉主进食的时候，所以任何一个服侍者、一个神的仆人，我们一定会做一件事，就是我们是一个侍奉主的人。所以这样子做的过程，我们在新约当中，我们也学习尽祭司的职份。我们现在是活在新约的时代，旧约有祭司，新约也有祭司，你跟我都是那个祭司。我们要把身体献上，当做活祭。罗马书十二章第一节说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”所以使徒行十二章二节前半段说：“他们侍奉主，所以侍奉主是。”按着神的心意去做，他喜悦的事，荣耀他的事，愿意被他来使用。我们可能透过敬拜赞美，透过祷告、静思祷告，透过聆听神，透过传福音，透过在教会里面小组的服事，或者其他的宣教、传福音的工作，我们能够活出荣耀神的这个生命。所以罗马书十二章一节说：“你们如此侍奉”，有一个意思就是有一点像是祭司跟立位人他们在圣殿的服事。所以，身为耶稣基督的门徒，我们要愿意为主来服侍。服侍神、侍奉神的一部分，有进食、祷告，很多的事情。特别这里讲到进食、祷告，因为他们可能感觉到有一种特殊的需要，所以需要来进食、祷告。当然，从今天的经文看到，神呼召他们要把福音传到全地，传到更多的地方。所以，事实上，你知道每一个教会，它应该都要有一个宣教的护照，不应该说我们的意向就只是让教会在这个地区人多，然后没有宣教的护照。宣教其实跟传福音其实是类似的，也就是说，我们每一个教会要是一个传福音的教会，除了你的本地，除了你方便的，你觉得可能家属啊、同事以外啊，还有许多我们要做的宣教的工作是可能我们从那个。全世界七八十亿人口来说，可能三分之一人他们已经信了主，另外三分之一是他们可以有机会接触到、听到福音的人群。那另外还有三分之一是未得之名。也就是为什么我们要支持最近呢？我们教会分享信息的这个庄介奇宣教师哦，他去做了另外那三分之一，我们很多人不会去做的事情。我们的祷告、我们的奉献是希望能够参与在普世宣教里面，能够为宣教工作。不管是祷告，或者是奉献，或者是支持，他们一段时间也会回来分享他们宣教的这个报告，哈，告诉我们他们所做的。所以进食应该是一种有特殊的需要，有时候我们会做，有时候神会放一种感动跟负担在某些人的心里，要为某些需要或某些事工有一个负担，要为这些事祷告。那那个祷告可能不只是寻常一般的祷告，立场的祷告不是哈，它可能是。固定有一段时间，进时祷告为这件事情。有一些人他是这样子哦，他很习惯，就是他有一些感动，然后他就觉得应该要有一些人来做。特别我用一个画面来比喻，就是就像你坐在车上，你请神开车，然后你在后座，你就指挥神或者坐在前座的神旁边的人，就好像说我有负担，按你们来做。所以神做工的典型的方式是差派有负担的人去做这一项工作。所以我们要求神帮助我们，在教会里面，我们看到有某些事情我们需要去服侍，我们就可以跟神祷告说：“神，你给我这个负担，给我这个感动，请你给我恩高，给我能力，给我资源，因为这是你发动的。”我们就回应神，求神帮助我们知道怎么做这件事情。而且，特别是如果神在你所在的教会有这样的负担，他不会只有给你，他也会给你的领袖，还有旁边的同工，也会有类似的感动。所以，我们有一个负担、有一个感动的时候，不是去告诉教会其他人，或是告诉小组长，或是告诉牧师说：“哎、欸，这件事很重要，应该要有人做，为什么没人做呢？”不过，往往第一个看到、觉得重要的那一个人，应该是第一个回应神，放在你内心的感动，开始去行动，而不是一直觉得我有感动，然后叫别人去做。我举例来说，可能最近这两年有这个 COVID-19 有一些疫情的问题，可能有人有负担，觉得：“哎、欸。”我们应该要去医院探访，去点点点，的确这很重要。但是，是不是在某个时间点，我们适合做这件事？医院愿意吗？可以让我们进去吗？还有，这样对弟兄姐妹的现在的状态是适合的吗？其实，有时候神给一些感动，他会发动你的领袖跟你有负担，然后会发动有一些资源，而不是有时候有些事情很好，可是可能不是在对的时机，或者有些事情你觉得这个时机该做这个。可是呢，可能是看起来时机很好，可是做的事情不一定是这件事。所以有一些在教会的弟兄姐妹很成熟，有感动，他们祷告，他们觉得神给他一些负担，然后呢，他祷告之后，他觉得神给他一些领受，他就跟牧师讨论，跟领袖讨论。后来无论是祷告的印证、牧师的支持，还有同工的这种团队的配搭，结合这一些，他们就做出很棒的服饰的果效，在当地的社区或者教会。或者是更远的地方带来许多生命改变或生命祝福的一些服事或事工，当然也有一些不成熟的人，他们想做就觉得教会就现在应该要做，那如果现在没有做，他就不开心。我另外举个例子，我们教会目前没有做的就是，举例来说，监狱事工，可能就会有人觉得说，哎、欸，我们教会应该做这个啊，也有可能像路边的流浪者的这些事工，有许多事情都很好，可是。事实上，你要知道，耶稣他服侍的日子里面，他也没有什么都做。每一个教会有神给他的呼召，或者是阶段性要做的任务，所以可能是一些事工服侍，或者是一些教会的行政或者服事相关的提议。其实我们可能都有一些不同的领受或感动。我们要祷告，求神给我们一些很重要是要同心合意，知道神的心意，在这个阶段，在这个教会，他要我们做什么。我们在教会成长的历程，其实都可能有经历过这一些历程。在我在教会还没有时间很久的时候，我那时候就跟我的牧师提议，我们在牧养系统啊，我们在装备训练应该要这样那样啊。其实也可能因为我过去有一点经验，就觉得应该要这样。不过当时牧者并没有立刻回应我的建议。那时候祷告神要我安息，我就学习安息。其实，在我提的这些建议，其实也不是没有实现。是过了很多年之后，牧师师母找我来讨论，甚至把这个重责大任请我在里面做一个很重要的角色。有时候有些事情，我们祷告，如果这是神的心意，神真的会感动领袖，也会感动有负担的同工一起起来。那有时候可能这是好事，但时间还没到，那我们就要学会等候神。所以，神的能力会运行在愿意的人的身上。如果有一群人愿意又一起祷告，同心合意，就好像《使徒行传》第一章里面，耶稣要门徒们等候圣灵，一起祷告，然后叫他们要等候圣灵，只等到圣灵降临，他们就一定会得着能力。所以他们聚集120个人，祷告了10天之后，圣灵降临。在《使徒行传》第二章，我们就看到知道圣灵运行的时候，神机奇事随着他们。彼得第一篇讲到，就带来 3,000 人的信主，所以。我们要了解，当你祷告的时候，我们觉得这个很好，那个很好。我们千万不要觉得说啊，为什么教会不做？如果当有人问你说，哎，你觉得这很好，那你有开始吗？他说我在等，有没有人愿意做？事实上，如果我们是比较成熟的神的门徒，我们会这样，就是如果神给我们心里的负担，我们会在祷告里面先透过祷告来回应神给我们的负担，然后我们会透过等候。让神感动环境，或者领袖，或者同工起来，我们一起。特别是你要服在教会的权柄之下，在对的次序、对的权柄、在对的时机，按着神的心意去行动。所以有时候领袖是真的神要做的，时机在神的手中，神也会感动带领的领袖会知道什么时候去做是最好的。或者这件事该做或不该做，我们都要学习顺服神跟领袖，做神要我们可以做的事情。包括当我们是组员的时候，我们要尊重小组长他对这个小组的带领。我们是小组领袖，我们也要尊重教会的牧师对教会的带领。因为每一个领袖他有被神托付的这种，不只是权柄，而且也有责任，他需要负责。使徒行传章第二节，我把它分四段哈。使徒行传章第二节第二段这里，圣灵说“圣灵说”这三个字，我请大家来思考。当我们服侍神的时候，神会对我们的心说话，这是一种灵里面的感动或呼召，所以圣灵就指引巴拿巴跟扫罗开始一项很具体的服事，是一个宣教的事工。这是圣灵的带领跟感动，有可能是透过安提阿教会他们在祷告里面神启示的灵开始带来，所以我们要谨慎。有时候有一些教会弟兄姐妹会说：“我感觉我领受神要我们做这个或做那个。”然后非常的看重自己听到的事很重要，一定要做。当教会的领袖没有这样的感动的时候，他们就会觉得为什么领袖会这样？这明明很重要，也应该要做，为什么不做？其实很多事情都是很重要的，但是什么时间做是不一定在你认为最重要的时间。所以这是一种危险的心态。如果神要做这件事，在这个时候他感动你，他也会感动领袖。有时候。人们会追求，好像神的声音告诉我这个，神的声音告诉我那个。我们的确要超越聆听神、敏锐神的声音。不过呢，保罗他曾经写书信给哥林多教会的信徒，提醒他们恩赐运用要有次序。当时哥林多教会他们有许多的恩赐，他们很想发挥他们的恩赐，所以在聚会里面争先恐后抢着想要讲话，所以造成一种教会的混乱、聚会的混乱。所以保罗就特地为他们定规矩。要他们在教会里面有次序，所以保罗对他们谈论这些恩赐的运用的原则，先讲完之后，保罗也提醒了信徒，这些恩赐的彰显跟运用要按着次序合理的使用，才能够让聚会的人得到益处跟造就，神也会得荣耀，所以神的教会可以得以滋养跟建造。要达到这样的目标，所有教会的基督徒信徒还有门徒们，我们在操练圣灵感动的恩赐的时候。要能够约束自己，要能够自治。所以保罗他特别在哥林多前书十四章三十二、三十三节说：“先知的灵原是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。”所以在保罗他给哥林多教会的这个经文里面告诉我们，一个领受神启示的人，当然我们现在要说先知这个职分，我们不容易挂这个职分，但是你领受神的启示，你要先有一种成熟度。能够被圣灵管理你的灵，很多人没有生命的成熟度，没有那种被圣灵管理你的灵的这种生命的操练，他可能有领受一些东西，有可能是真的，有可能是假的。那我们让圣灵来决定哦。不过呢，有可能你领受的是真的神的话，可是如果你没有成熟度，你带来的会是毁灭，而不是建造。所以你要能够先学会管理自己的灵，等到。那个次序对的时候，好像你被邀请的时候，你才开口来说话。所以要注意，保罗他特别的强调，不是先知他让自己的灵管理自己，而是他自己的灵要先被神的灵、被神所选召的领袖、先知来管理他们，以至于他们能够判断什么时候该开口，什么时候该停止说话，让聚会可以维持好的次序。所以，如果你领受的启示，你的领袖没有认同。你就应该要安静。我曾经在先知特会里面，因为在一些国外有他的职分，的确就是被许多的教会承认跟公开的确认他是先知这样的职分。我曾经看过这个成熟的先知团队，他到教会一开始要分享信息的时候，其实那一天之前我没有理解这件事情的重要或是意义。那一天。我听到这些先知团队的领导者，他一上台第一句话，他就说：“我今天所说的，我们这个团队在接下来这个礼拜在这里所服侍的，不管是我或是我的团队，我们降服在这个教会主任牧师之下。如果我所讲的跟你们的主任牧师有不同的看法，我就降服在他之下。你们也都要这样子。所以在任何教会的发展的历程，不能因为人为的因素就说啊，我领受，我觉得神说。”你知道很多人会常常说我的领受是，我觉得神说什么，有时候可能是自己的想法，可是就把我的领受跟神说放在他的口头禅里面，求神帮助我们有成熟的灵来运用属灵的恩赐，而不是只是我们觉得有能力或恩赐就要发出来，因为神不是叫人混乱，乃是要叫人安静。使徒行传十三章第二节第三段说，要为我分派巴拿巴和扫罗。所以他这里说 ，The Holy Spirit said， 英文他说 ，Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called LAMB 也就是说 ，now 现在现在为我分派出去。所以神给了一个时间的名词，现在现在已经在这个使徒行传十三章。那十三章之前，也就是使徒行传曾经在第九章，神透过亚拿尼亚告诉保罗。神给保罗的呼照是什么？但当时第九章并没有说现在，所以那是有一个时间性的。就像我刚说的，很多时候你领受的事情是好的，不代表那个时候就马上要做。不过到了十三章的时候，使徒行传十三章，这个时候就是神要做的时刻了。所以在巴拿巴跟扫罗为神做任何有意义的事情之前，他们个人一定要先被神拥有，个人一定要先分别为圣，每个人都一定要学习这件事情。你需要。在个人跟神之间，你要先跟他建立关系，要分别为圣，把一些会拦住你去回应神的事情要分开。你要能够常常学习，把那些会拦住你接受神呼召的事情说不。对那些拦住你的，可能是人事物，你都要学习说不，不然你没办法对神对你生命的呼召说 yes， 说是、哦、所以巴拿巴跟扫罗他们被呼召去宣教，有可能他们是在。当时这群会众里面是比较有明显的，不管是成熟度或者恩赐或能力，这是很重要的。我们要服侍神，要有生命的成熟，要有生命的恩赐。我想巴拿巴他有基地人的恩赐，他在牧羊，在牧者的服侍上，应该在团队很有帮助。可能少罗他有使徒开拓的恩赐，所以我们在做教会拓植的宣教工作，如果我们有开拓传福音、有牧羊型的，我们这种配搭。会很有能力，包括我们看到这样的使徒行传的例子，我们也可以去思考，我们在小组里面如何有这样的配搭，可以有外展跟相内建造都能够一起配搭起来，让团队里面的人都可以被发展。使徒行传十三章第二节第四小段说：“去做我照他们所做的功，所以神有他指定给巴拿巴跟扫罗具体要做的事情。保罗后来他在以弗所书第二章第十节里面他写到说。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。我要叫我们行善，就是神预备叫我们行的。所以，在这个地方，神呼召巴拿巴跟扫罗做的就是那行善的工作。那个行善不是说去做善事，而是去做在以弗所书二章十节行善后面那一段神预备叫我们行的。也就是说，神会给我们呼召，要我们去做这件事情。在使徒行传第九章十五、十六节里面。我们已经清楚看到神对保罗生命的呼召。使徒行传第九章十五节，主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”所以，这不是一个感觉良好的呼召。你有没有看到他说：“为我的名必须受许多的苦难？”这是一个郑重的、庄严的呼召。神要保罗去做一个非常严肃的一个服饰，去做宣教的工作。所以，再一次，我们要记得，我们领受一些感动，有一些启示的时候，要等候神说最好的时机。你知道吗？在旧约里面，先知萨母尔他去为大卫恩高说神选召他成为下一任的君王的时候，那时候大卫很年轻。神的启示来了，过了一二十年之后，后来大卫才成为君王。所以，我们一定要记得，你的领受一定要在神认为对的时机，让神来带领。今天外邦宣教的开始，第三个重点，差遣巴拿巴和扫罗。使徒行传十三章第三节，我们分三个重点第一个重点是，于是进时祷告。所以，这是一个重要的服侍，在进时祷告之后，才差遣他们出去。整个宣教的事工需要依靠神，需要透过进时祷告表达这样的依靠。我也邀请弟兄姐妹，如果。你对前两周在我们教会分享宣教的呼召的借旗宣教是他们全家。如果你有感动，为他们祷告，也可以选一段时间为他们进时祷告。我也会思考，我要选一段时间，怎么样为他们来做进时祷告。使得现在十三章第三节第二段说，按手在他们头上，按手差派是一个正式的差遣。巴拿巴跟扫罗在他们出去之前，其实他们已经被案例是一个服事的领袖。现在他们要进入一个不同的领域的事工，去做宣教，去做服事。首先在十三章第三节第三段这里说，就打发他们去了。所以这是安提阿教会打发巴拿巴跟扫罗出去，他们得到特定的这些会众的支持跟差遣。在这个地方之前的经文，其实当时教会历史从来没有发生过这种主动差派出去，之前发生的比较是意外的出去宣教。举例来说，在《使徒行传》第八章第四节说，那些分散的人往各处去传道；然后《使徒行传》十一章第十九节说，那些因尸体反的事遭患难四散的门徒，只走到腓尼基和塞浦路斯，并安提亚，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。所以在使徒行传十三章第三节这里，我们看到被打发出去的宣教士之前没有看过一个有组织、有协调的团队主动出去宣教。所以求神帮助我们，我们不是遇到患难被迫出去宣教，而是我们有组织的祷告差派宣教士出去。我相信我们的教会是被神使用，要成为一个宣教的一个教会。从安提阿要差遣刻意组织的宣教工作。其实很多人会认为，这个就是教会历史上第一个真正的往外邦出去所做的这些宣教的工作。所以“宣教士”这个词其实跟差遣是有关的。你被拣选是一回事，可是被差遣有另外的恩高。所以他们没有在一个很大的委员会的报告，要做许多的分析。他们没有人口分析、市场调查，甚至可能你也听过“属灵绘图”类似这样的名词。但是巴拿巴跟扫罗他们出去宣教之前，没有这一些，他们依靠就是神的呼召、圣灵的能力，然后就这样，他们团队出去，福音就大大的传递出去，以至于到今天，你跟我都得到这个福音的祝福。所以当时保罗的宣教团队，其中一个叫马可，在使徒行传十三章十三节里面有记载说，保罗和他的同人从帕佛开船来到庞菲利亚的别家。约翰就离开他们，回耶路撒冷去。这个约翰是指马可的意思的、哦、所以圣经没有解释马可离开的原因。但是后来的使徒行传十五章三十八节里面有记载，保罗不喜欢他离开这件事情，因为保罗不想要再带马可去当时要做的另一段的宣教旅程。所以当时马可离开的原因可能不是很正面的，也就是保罗的团队遇到同工服侍到一半跑掉的一种窘境。保罗他还是继续被神呼召的旅程，所以求神帮助我们在宣教、在传福音的工作里面，不要用很多的原因说我们做不好，是因为我们的能力不够。有时候我们会说我们无法传福音出去，是因为啊他们太忙了，他们不愿意听，因为我们没有足够的装备。其实我们要去思考，我们要做福音的工作是一个超自然的工作，是一个圣灵要运行的工作。我们的口才再好，也可能没有办法让一个人他真的愿意来相信耶稣。所以我们要去思考，我们花多少时间为福音工作、祷告，甚至是进食祷告，花多少时间等候神，花多少时间默想、求神动工在我想传福音的那个对象身上，我们是不是有花时间祷告，求圣灵降临，让我们得着能力，而不是一直觉得自己没有能力，所以求神帮助我们，有神的恩高可以带领我们。所做的神的感动，神的呼召，所以在今天的这个主题外邦宣教的开始，有可能在你身边，你已经有这些机会去做福音工作，去做宣教的工作。我们今天看到今天的主题外邦宣教的开始有三个重点：第一个，安提亚教会的服侍者；第二个，圣灵呼召巴拿巴和扫罗；第三个重点是第三个差遣巴拿巴和扫罗。所以，我们祷告求神帮助我们。我相信每个人在你身边。你有福音的工作、宣教的工作，需要去回应神。可能是你的家人，可能是你的邻居，可能是你的同学，可能是同事。如果神给你感动，记得跟神祷告，求神给你恩膏，求神兴起环境。不是只是找有智慧、有能力、有经验的人，要记得靠着圣灵，凡事都能做。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天神你的话语，帮助我们学习。在教会的福音工作里面，我们能够同心合意侍奉主，与主连结。我们能够领受圣灵的恩膏，来回应神给我们教会每一个弟兄姐妹的呼召。让我们领受圣灵的能力，在福音、在宣教的工作被神大大使用。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。